0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer neuen Folge Lust auf Politik. Hm. Es ist zwischen der vergangenen Sendung, die wir gemacht haben, und der, die wir heute aufnehmen, liegt etwas nicht völlig bedeutungsloses, würde ich mal sagen, nämlich ein mega oder wie heißt das so in der Medienfachsprache? Zwar, das war der 26. September. Da hat Graz gewählt, Graz, und es hat gewählt Oberösterreich. Den, Land, den Landtag und die Gemeinderäte. Landtag und Gemeinderäte. Und völlig unbedeutend daneben war natürlich die deutsche Bundestagswahl. Und wir werden halt zu allen dreien ein bisschen etwas sagen, was haben wir wahrgenommen, was ist uns wichtig. Natürlich sind diese drei Wahlen ja auch verschiedentlich und von anderen Medien schon ausreichend kommentiert worden, aber vielleicht fällt uns doch noch etwas Ungewöhnliches ein, Sepp, was noch niemand gesagt hat und wo wir oder mit einer gewissen Originalität aufwarten können.
1: Oder nach der Devise, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. <lacht>
0: genau. Ja, na schön. Du hast das ja ganz besonders spontan sofort vorgeschlagen. Fangen wir irgendwo an. Ja, Also wo möchtest du anfangen? Bei Oberösterreich, bei Graz oder bei Deutschland?
1: Na, ich würde schon mal das vom, beim Wichtigsten beginnen. Und das ist schon natürlich die deutsche Wahl, würde ich sagen. Die deutsche Wahl,
0: <lacht> gut. Na, das freut mich natürlich, wenn du die deutsche Wahl so <lacht> <lacht> einstufst. Das ja, ist sie natürlich
1: Weiner tatsächlich. Weil natürlich die deutsche Politik da schon einen großen Einfluss hat, was heute halt dann letztlich in politisch in Europa passiert und was genau. nicht passiert. Ne?
0: Genau. Na, Ich meine, ähm, die Dinge sind ja auch immer mit Emotionen verbunden. Also ich gestehe offen, ich war äh, ständig hing ich am Radio und sowas, um irgendwie die neuesten Meldungen zu hören und die Hochrechnungen und, 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 und am Montag in der Früh. Wie stand es denn nun? Und ich gestehe offen, ich war sehr positiv überrascht und bisher freue ich mich durchaus sehr über das, was in Deutschland passiert hm. mhm. ist. Was ist jetzt genau der Anlass deiner Freude bzw. positiven Überraschung? Es ist ja schön, wenn man sich überhaupt über <lacht> freuen kann noch in Zeiten wie diesen. Nicht nur so, ja, unbedingt. Ja. Nein, also ich habe mich zunächst einmal gefreut, dass jemand wie der Olaf Scholz, der ja sozusagen eine neue... Variation der merkelschen Politik einbringt, indem er sich bereits mit der Raute schmückt ja, oder geschmückt hat im Wahlkampf, dass der tatsächlich überraschend ja, aus, dem, aus der völligen Chancenlosigkeit Erster geworden ist. Das ist schon interessant. Nicht? Weil tatsächlich ähm, wäre es schwer vorstellbar gewesen nach 16 Jahren Merkel. Ja, und ich bin sehr positiv beeindruckt ja von der Entwicklung, die die Angela Merkel in diesen 16 Jahren gemacht hat. Aber es wäre vorst schwer vorstellbar, dass jetzt weitere vier Jahre die CDU regiert. Es ist gut, dass es einen Wechsel gibt. Ja, Auf jeden Fall sehr gut. Und wenn es gelingen würde, ähm, ähm, dass es diese berühmte Ampelkoalition jetzt gibt, nicht? Also SPD was anderes als eine Dreierpartie kann es ja nicht geben zurzeit. Große nee, könnte die, die könnte die Große Koalition geben, aber ich glaube, die Rot will Schwarz. auch gar gar niemand mehr. Ja. Es ist, ja Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges es, Datum, das genau. so zu hm. beachten, das würde ich sagen. Genau, ja. Die wollte ja schon beim letzten Mal niemand, nicht? Und dann ist nichts anderes übrig geblieben, so ungefähr. Weil genau dies, nicht? Was also die Jamaika-Koalition gewesen wäre beim letzten Mal, hat ja dann der Lindner kaputt gemacht, nicht? Indem er gesagt hat: Tut mir leid. Wie hat er gesagt? Lieber nicht regieren als schlecht regieren, nicht? Das ist so sein Wahlspruch geworden. Aber jetzt scheint es ja so zu sein, dass die FDP und die Grünen mit einer hohen Motivation auch im Dialog miteinander grundsätzlich bereit sind, mit einer der beiden anderen Parteien, der beiden großen Parteien, die gar nicht mehr so groß sind, nebst bei, zu koalieren. Nicht? Ja. Und das finde ich gut. Ja, ich finde gut, wenn über die SPD wieder eine Verstärkung der Sozialpolitik in Deutschland auftrete, ich fände gut, ja, wenn die Grünen tatsächlich eine gute Klimapolitik ansteuern könnten. Ich halte den Habeck für ausgezeichnet. Ja, die Baerbock hat sich ein bisschen selbst verletzt. Ja, vom Lindner weiß ich letztlich zu wenig. nicht? Aber wenn die drei sich äh, zusammentun könnten, könnte ich mir das für eine ganz brauchbare Zukunft für Deutschland und Europa vorstellen. Und was glaubst du, warum
1: zum Beispiel eben die, diese große Koalition, was ja viele Jahre regiert hat und man ja immer gesagt hat, ja, das ist ganz wichtig, dass die zwei Parteien zusammentun, weil dann... Sozusagen das Beste dann vereint ist. Das oder, Beste oder, aus zwei Welten. Oder, das kann ich nicht mehr ja, Das, das <lacht> ist auch bei uns immer so gesagt worden. Das ist einfach das Naheliegende, dass sich die zwei großen Parteien oder Rot und Schwarz zusammentun, weil, weil dann viele Dinge schon im Vorfeld besprochen, geklärt und entschärft werden können oder so. Nicht?
0: Ja, ich glaube, das Problem, dass die traditionell großen, sogenannten Volksparteien, ja, das stimmt ja. Ja alles schon nicht mehr so richtig genau, ja. ähm, nicht, dass die in der Regierung sind, das trifft für mich auch wirklich für Oberösterreich ganz massiv zu, hat halt die Gefahr, dass sich letztlich nichts ändert. Ja. Aber wir leben und sind in einer Umbruchszeit, ja, in einer Zeit des Wandels. Zumindest sollten wir in eine solche Zeit hineinkommen. Und da ist es ganz, ganz übel, ja, wenn diese im Grunde genommen ja hochkarätig verkrusteten ähm, Machtgebilde der großen Parteien, wenn die weiter am Ruder bleiben. Nicht? Die müssen im Grunde genommen es wirklich klein geben. Deswegen finde ich es völlig verständlich und völlig richtig, dass sie Wählerstimmen verlieren ähm, und anderen ähm, Bestrebungen, ja anderen politischen Richtungen Raum geben müssen jetzt. Man kann nur hoffen, dass diese anderen politischen Richtungen tatsächlich auch äh, zukunftsfähige Lösungen anstreben. Es ist eigentlich eh
1: nur neu oder relativ neu die Grüne Partei in Deutschland, weil mhm. ja die, die FDP... Bisher seit dem Zweiten Krieg, Weltkrieg häufig mitregiert hat eigentlich in Deutschland, oder? Und, äh, immer wieder mal, ja. ja, also
0: häufig. Aber es gab auch schon eine Koalition zwischen SPD und FDP, hat es auch schon gegeben. Genau, nicht? Ja, ja, ja. Also Das ist mhm. nicht neu, ja. Aber diese Dreierkombination wäre neu, wobei... Das, das ist neu, ja, genau. Nicht, das wäre neu, weil es damals die Grünen noch gar nicht gab, nebst Bayern, nicht? Ja. Und interessant ist ja, es ist
1: ja zumindest bei uns immer so gesagt worden... Äh, es braucht Zweier-Koalitionen, weil eben Dreier-Koalitionen so kompliziert sind. Und daher sind die äh, tunlichst zu vermeiden. So ist auch eine, ein Narrativ immer gewesen bei uns. Und jetzt ist es so in Deutschland, dass es gerade umgekehrt ist, dass man sagt... Das Primäre, was anzustreben ist, eine Dreierkombination, weil eben die Große Koalition oder sogenannte Große Koalition, zwischen Schwarz und Rot oder Rot und Schwarz, etwas ist, was
0: man eigentlich nicht mehr will. Das ist ja ganz interessant, nicht Kommentatoren, ich habe in der letzten Zeit viel gelesen zur deutschen Situation, die haben natürlich gesagt, interessant ist ja, dass wenn die CDU die Führende in einer Doppelkoalition mit der SPD ist, dann schaut es immer so aus, dass das positiv für die CDU ausgeht und eher negativ für den anderen Part. In Wahrheit sagen, da haben die Kommentatoren, ich habe es mehrfach gelesen, gesagt, ist im Grunde genommen die CDU über die Koalition mit der SPD, Sozialdemokratisiert worden. Mhm. Also die Merkel hat da ein Stück einen Schuss abgekriegt, nicht? Das hat man an ihrer veränderten Politik, auch in der Migrationsthematik, mhm. hat man das natürlich schon gemerkt. Also ähm, es, f, f, ähm, es ist auch jetzt bei, ja, bei uns in Österreich nicht mit äh, Türkis Grün so, nicht dass natürlich auch äh, Grün das Profil von Türkis zwingend irgendwie verändert. Ja? Ja, also es kann, es kann nicht dasselbe bleiben, was Türkis gerne machen würde. Aber um nochmal auf Deutschland zurückzukommen, man darf ja nicht vergessen, nicht der Olaf Scholz ist eigentlich ein Mann der Mitte. Ja? Er ist ein Mann der Mitte. Und das ist etwas, was vielleicht vielen Deutschen Sicherheit gegeben hat. Ihn zu wählen, meine ich jetzt nicht. Aber innerhalb der Parteispitze der SPD in Deutschland haben in den letzten ein, zwei Jahren zunehmend eher die kritischen, sozialpolitisch orientierten, man würde sagen linken Kräfte, das Sagen übernommen. Ob das jetzt der Kevin Kühnert ist, ob das der Borians ist, ob das, nicht, ob das die, wie heißt die, die Frau, die, äh, äh, nicht Esten, Esken. Esken. Ja, die Esken ist, das sind eigentlich eher, man würde sagen, nicht, nicht, auf jeden Fall nicht konservative Kräfte. Ja, und das heißt also, der Olaf Scholz steht innerhalb der eigenen Partei jetzt in einer gewissen Spannung zwischen dem, was er repräsentiert, und dem, was der Parteivorstand will. Es haben ja anscheinend eben
1: Kühnert, glaube ich, hat ja damit gedroht, falls wiederum eine große Koalition gemacht wird mit der CDU, würde er aus dem Parteivorstand ausscheiden oder so. Das
0: kann passieren, nicht nicht kann passieren. Das würde die SPD natürlich auch verschmerzen, das wäre halt ein persönliches Zeichen von ihm, aber man darf nicht unterschätzen, der Kevin Kühnert hat, hat durchaus Macht in der SPD. Ja, hm. Weil er eine relativ ähm, glaubwürdige Gestalt ist, ja, muss man sagen. Ja, er ist ungefähr im Alter unseres äh, des jungen Mannes, der sich bei uns gerne Bundeskanzler nennen lässt. Nicht? Vielleicht hm. zwei Jahre jünger.
1: Und würdest du sagen, dass das in Bezug jetzt auf eine Beschleunigung einer Klimaschutz, einer wirklich relevanten Klimaschutzpolitik oder auch Sozialpolitik oder im Sinne eines ökosozialen Transformation, dass da äh, durch die Wahl schon eine Beschleunigung in Deutschland eintritt? Oder ist das eher eine Fortsetzung
0: der So-Tun-als-O-Politik? Also... Ich glaube, dass es, ob es eine Beschleunigung wird, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es vielleicht zunächst einmal eine Gewichtsverlagerung sein wird, ja, dass Themen stärker ähm, in den Blickpunkt geraten, die bisher immer zwar mitgeschwommen sind, aber nicht so richtig angepackt worden sind. Dafür, glaube ich, würden die Grünen, insbesondere Habeck und Co., würden dafür schon sorgen, ja, da bin ich sicher. Mhm. Ähm, äh, ob es eine Beschleunigung gibt, das weiß ich nicht, ja. Deutschland ist ja, ähm, noch einmal ja, erheblich äh, mehr von wirtschaftlichen Themen, von großindustriellen Themen, Autoindustrie und allem geprägt, im Grunde kann man sagen, als jedes andere Land in Europa. Nicht? Mhm. Von daher haben die Signale, die von Deutschland ausgehen, sicherlich einen breiten Wirkungskreis, aber der Widerstand, ja, der zum Beispiel durch VW und BMW und Mercedes und alle diese Leute, aber auch durch die Großindustrie wie Siemens und Bayer äh, gegen die Politik gesetzt werden kann, der ist, kann natürlich enorm sein. Ja? Mhm. Also insofern verstehe ich schon, ja, würde ich schon nachvollziehen können, dass eine transformative Politik in Deutschland zunächst einmal durchaus vorsichtig agieren muss, aber... Man kann natürlich darauf hoffen, das ist jetzt ein ganz böser Satz, dass in der nächsten Zeit verstärkt ähm, klimakatastrophale Ereignisse, wie zuletzt im Sommer jetzt gehabt, eintreten werden, die dann doch ähm, im Bewusstsein vieler Menschen eine Veränderung herbeiführen werden hm. und die Dringlichkeit äh, deutlicher machen.
1: Nicht und das dann auch auf die Politik durchschlagen genau, genau, würde, genau. um dort tatsächlich dann... Genau bestimmte Regel Regelungen in Angriff zu nehmen oder...
0: Also die Jamaika Koalition halte ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, weil die CDU selber in sich jetzt so zerstritten ist und es wird ja auch thematisiert, vor allem interessanterweise von der FDP. Ja, seid ihr überhaupt ein ernst zu Verhandlungspartner, nicht, wenn nicht einmal der Laschet unumstritten ist oder so, sondern jeder andere, der, der Lust hat, ihm ins Kreuz fallen kann, nicht und sagt, er ist ja gar nicht irgendwie der Mehrheitsfähige hm. Kandidat unserer Partei. Wer verhandelt denn dann überhaupt nicht? Hm. Und so. Also das kann man mir, mir nicht vorstellen. Wird auch, nach heute habe ich gelesen, nach jüngsten Umfragen von der deutschen Bevölkerung nicht gewünscht. 76 Prozent sind für eine Ampelkoalition und 21 Prozent nur für eine Jamaika-Geschichte. Also da ist die Erwartungshaltung in der Bevölkerung eindeutig. Genau, die mhm. ist ziemlich eindeutig und ähm, wenn die Politik jetzt an der Stelle äh, großartig in eine andere Richtung gehen würde, das wäre ganz, ganz schwer vermittelbar,
1: nicht? Mhm. Mhm. Naja, wir, wir werden sehen, also es ist auf jeden Fall jetzt einmal die Karten anders gemischt und so und, ja, ja. und es sind da zum Teil andere Akteurinnen oder Akteure am Werk und äh, ja. Wir können nur hoffen, dass es in, in die richtige Richtung ein bisschen umgesteuert wird, würde ich sagen. Ja? Genau. Ja.
0: Also, lass das ein bisschen weg, ja, genau. dass es in die richtige Richtung umgesteuert ich wird, genau, bin, ohne zu schnell jetzt so. irgendwie Revolutionäres <lacht> zu erwarten. Ja, also das war mal ähm, äh, Deutschland, äh, wie hast du Graz wahrgenommen? Ich meine, Oberösterreich ist ja am langweiligsten im Grunde genommen, nee. deswegen gehen wir lieber Nein, zu gar, Graz. war für mich auch in einer gewissen Weise spannend, weil
1: ursprünglich äh, für mich das, das Wahlergebnis habe ich am Anfang gar nicht so speziell wahrgenommen, aber erst im Laufe der Zeit oder nach ein paar Tagen, dann ist mir in einer bestimmten Weise das bewusst geworden, was da jetzt eigentlich passiert ist und das hat mir dann sehr gefreut, weil ich, mir glauben ist, dass also eben fast 30 Prozent der, der, der wählenden Bevölkerung, muss man sagen, nicht? Ähm, oder der gewählthabenden Bevölkerung, haben einer Partei das Vertrauen ausgesprochen, die sonst eigentlich in Österreich nirgends wirklich speziell präsent ist und die dafür bekannt ist, dass sie sich glaubwürdig und nachhaltig und schon lange mit den Anliegen der sogenannten Sozial Schwachen oder, oder Menschen der, der Menschen beschäftigt, die halt das nicht so leicht haben im Leben und die ab und zu Unterstützung brauchen und so weiter. Also, das ist nicht richten können. Und das hat mir gefreut. Also, es gibt jetzt die, die Mehrheit in Graz, sagt, ist es in Ordnung, wenn man sich um die Leid mehr kümmert, das ist nicht richten können. Genau, und das ist ja ein eher singuläres Ereignis, sage ich jetzt einmal, weil ja häufig Wahllosgänge schauen so sind, dass halt diejenigen gewählt werden, ja, die halt irgendwie das bessere Geschicht haben. Mensch. Also, nicht? Genau. also nur zum Beispiel die, dass die, 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 die Funktionäre in, also, oder, oder die Leute, die Mandatare in der KB, dass die sagen, wir behalten uns vom, vom monatlichen Entgelt 2000 Euro, den Rest gibt kommt in, a, in einen Fonds, der dann eben direkt mhm. für im karitativen Sinne mhm. für Menschen mhm. ausgegeben wird, die heute halt mal Unterstützung brauchen, finanzielle ist im ist Grunde
0: genommen ein, ein, Mittel, ein Mittelweg, nicht so wie ich das bisher so wahrgenommen habe, zwischen einer klassischen sozialdemokratischen und einer Caritas-Politik, was, genau, ja. was die da eigentlich genau. machen. Und insofern war es ja im Grunde jetzt nicht nur symbolisch, sondern auch durchaus korrekt, Nicht dass der altgediente ÖVP-Bürgermeister Nagel, zurückgetreten ist mhm. nicht weil im grunde genommen der logische gegenpol zu einer solchen politik wie die elke Kar sie betreibt ist tatsächlich eine an der wirtschaft orientierte politik so wie es ja auch türkis äh, im bund macht ja, ja. nicht aber ähm, Vielleicht kriegen wir durch diese Verhältnisse ein Stück weit mehr Demokratie wieder in diese Gesellschaft hinein, sodass man also wirklich streiten muss um Positionen, kämpfen muss um Positionen und das eben netter Gmade Wiesen ist. Nicht? Ja. Und das finde, finde ich jetzt einen Blick auf die Oberösterreich-Wahl. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es muss den herrschenden, eingefahrenen Mustern muss Widerstand entgegengebracht werden. Und das sind natürlich, diesen Mustern Widerstand entgegenzubringen, bedeutet paradoxerweise, dass Zukunftsentscheidungen nicht schnell vonstatten gehen können, sondern die muss, um die muss wirklich gerungen werden. Ja? Also das kann mhm. eigentlich Prozesse verzögern. Ja? Im Gegensatz dazu würden wir halt sagen, ja, wir brauchen ganz, ganz schnell jetzt eine klimafreundliche Politik oder sonst was. Mhm. Aber das wird es nicht spielen.
1: Ja, das ist auf der kommunalen Ebene wie Graz oder so ist das ja sowieso relativ äh, wie soll sagen, wenig Thema. Schon natürlich, aber da geht es mehr um, glaube ich, um soziale Dinge wie leben wir denn in der Stadt zusammen, wie viel Infrastruktur haben wir und so, natürlich so Themen wie Wohnen, das ist natürlich schon was was mm. in der Stadt selber gravierende Fragestellung ist ob mm. man da jetzt so wie anscheinend die ÖVP bisher in Graz Projekte fördert, wo halt Investoren Dinge hinbauen, die dann sich von der Bevölkerung niemand leisten kann. Oder ob man sagt, ja, wir müssen einfach so vielen guten, günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, dass alle Leute sich ordentliches Wohnen in Gras leisten können. Mhm. Das, ist, das sind ganz unterschiedliche Ausrichtungen dann. Und die, die großen Klimaziele muss man sowieso auf Bundes- oder auf, mhm. auf Weltebene mhm. eigentlich besprechen und, hm. und lösen. Ja. Ja. Das spielt da eigentlich nicht so eine große Rolle aus meiner Sicht.
0: Ja, vielleicht noch ein paar <lacht> Worte zur Oberösterreich-Wahl. Die war in mancher Hinsicht ein bisschen enttäuschend. Ja, für mich vor allem, ich nehme an, ich habe es noch nicht gehört, das sollte ja heute bekannt gegeben werden von Stelz. Über und der FPÖ Geht da, mhm. Also die beiden verhandeln mhm. jetzt weiter. Mhm. Ich fand es super, dass gegen diese Entscheidung jetzt auch eine ganze Reihe von Bürgermeister, ÖVP-Bürgermeistern Sturm gelaufen sind und haben gesagt, mit denen nicht, wenn du, wenn du die ganze... Also ich, ich sage ja, ähm, nachdem ja Oberösterreich das letzte Bundesland ist, in dem die FPÖ mitregiert, ja, mhm. ist es im Blick auf die corona Fallzahlen die wir haben, kein Wunder. Ja, ja? Also ich finde, dass wir die höchsten... Inzidenzzahlen haben, das hat schon irgendwie etwas damit zu tun, dass da die mitregierende Partei eine völlige Ambivalenz hat ja? oder ja. vielleicht sogar eine entgegengesetzte Eindeutigkeit. Das ist ja schwer ja. zu formulieren. Aber wenn ich denke, dass der Thomas Stelze ja geworben hat mit Mut und Menschlichkeit, dann kann ich vom Mut nichts erkennen, ja. ja, Er hat es einfach leicht gemacht, ja, ja. weil ähm, die FPÖ ihm gegenüber ja letztendlich doch sehr unterwürfig ist. Ja. Er hat auf die Art und Weise hat er gewissermaßen die Regierungsmehrheit. Ja, Ich finde es ich find's mutlos, aber ich finde es gut, dass die Neos drin sind. Und ich finde es sogar gut, dass diese seltsame MFG drin ist. Ja. Weil im Grunde ist diese Proportsgesellschaft in Oberösterreich ein völlig verjährtes Unternehmen. Mhm. Ja? Es ist, das
1: Entscheidende ist ja anscheinend die Sitzverteilung in der Landesregierung.
0: Mhm.
1: Und da kann ja die ÖVP jetzt, je nachdem wie, wie sie zählen, genau. dann in der Landesregierung selber die absolute Mehrheit
0: Fünf gegen vier.
1: kriegen. Ja? Mhm. Das haben sie bisher nicht gehabt. Genau. Und das heißt, es wäre dann trotz der ÖVP ein bisschen dazugewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe und die FPÖ vieles verloren und so. Aber genau. sozusagen die Koalition insgesamt ist eigentlich in Summe geschwächt. Und für die ÖVP bedeutet der Wahlausgang eine Stärkung, weil sie nun viel weniger auf den, die sonstige Regierungsmitglieder Rücksicht nehmen müssen und so. Und das ist natürlich wiederum eine betrübliche Tatsache, weil aus meiner Sicht, so die ÖVP sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich ganz stark durch unsoziale Entscheidungen genau. hervorgetan hat. Und die Hoffnung, dass sie zum Beispiel im Pflegebereich da gravierend was tut im Sinn, dass man tatsächlich jetzt einmal da hinschaut und Geld in die Hand nimmt und sagt, wir müssen das Problem angehen und lösen, wir brauchen mhm. da eine andere Situation mhm. in den Spitälern, in den Altenheimen und in der mobilen Pflege und so weiter, weil so kann es nicht weitergehen
0: ja weiß nicht, ob das da, da Na, damit ist nicht wirklich zu rechnen ja? und das ist eben das Schlimme Deswegen, ja. ich, ich denke ja oft darüber nach ähm, wie denken Politiker eigentlich und ich meine der Thomas Stelzer ist aus meiner Sicht ein Politiker von dem man eben nichts erwarten kann was wirklich innovativ ist ja in einem zukunftsträchtigen Sinn mhm. er wird weiter die Wirtschaft stärken und dafür sorgen, dass es in äh, Oberösterreich genug in, in Industrie gibt und die günstige Bedingungen findet und Gut, das hat Auswirkungen auf die Arbeitsplätze möglicherweise bis wahrscheinlich, aber im Grunde genommen, was die Sozialpolitik anlangt und auch was die Klimapolitik anlangt, ist von ihm nichts zu erwarten. Nicht mhm. und da kann man nur hoffen, dass der Ferdinand Kaineder mhm. äh, 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 Stefan, Stefan Kaineder trotzdem ähm, auf die Pauke haut, nicht und die Birgit Gerstorfer auch trotzdem auf die Pauke haut ähm, in der Hoffnung, nicht, mhm. meine jetzt wissen Sie, dass Sie abserviert worden sind und als Partner nicht in Frage kommen da können sie dann schon ein bisschen was vielleicht auch gemeinsam auf die Beine stellen. Ja, an Widerstand. Ja, weil das, irgendwie, ist so, ja. das
1: ist ja überhaupt eine eigentümliche Situation in Oberösterreich, dass es ja im Grunde genommen eine Proporzregierung gibt. Das heißt, mhm. in der Regierung selber sind ja die noch einem bestimmten Zählmodus und mhm. so weiter verschiedenste Parteien vertreten und trotzdem gibt es innerhalb dieser sozusagen festgelegten Regierung nur einmal eine Koalition. Also das ist ja eine ganz eine seltsame geschichte. Mhm, genau. Wenn ich ein Twitter ein zwischen einer, äh, wie sagt man da, also Begriff, wo halt alle Parteien beteiligt sind. Konzentrationsregierung. Konzentrationsregierung, also Proporzregierung und so weiter. Und einer sozusagen Mehrheitsregierung, wo halt Koalitionen hm. geschlossen werden, um da eine Mehrheit zu kriegen. Das ist ganz seltsam, finde ich. Und insofern natürlich, ja, ist halt die Frage, wie weit können die, die Parteien, die nicht Teil dieses Arbeitsü-Einkommens oder dieser Koalition sind, aber trotzdem in der Regierung vertreten sind, wie die SPÖ und die Grünen, auch noch sozusagen was bewegen. Weil das hat man ja gesehen, jetzt war ja diese Geschichte in Graz, die bekannt geworden ist, nachdem die, die LKK den anderen Parteien, speziell der ÖVP, zu beliebt wurde, äh, als Wohnlandesrätin äh, so, oder Stadträtin hat man, hat man sich dann abgesetzt, hat mir das weggenommen und hat ihr die Verkehrsagenten gegeben und <lacht> gehofft, dass sie sich da unbeliebt macht, was aber offensichtlich nicht passiert ist, Gott sei Dank. <lacht> das, aber ja,
0: ne, was das geht ja nicht, das, das, das ist vielleicht dann nur mal zur Klarheit sagen, es geht ja jetzt dann nicht darum der kommunistischen Partei ein Loblied zu reden, aber es ist so, dass hier Menschen, die einer Partei, die wir im Grunde genommen für gar nicht mehr wirklich existent gehalten haben, durch ihre Politik ja eine Glaubwürdigkeit geschaffen haben, die einfach positiv äh, bewertet worden ist von der Bevölkerung. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, ja, dass viele Leute offensichtlich ihre Vorurteile hinter sich gelassen haben ja, und haben genau. gesagt, die machen was Gescheites und das taugt uns. Ja.
1: Obwohl in markenpolitischen oder journalistischen Kommentaren äh, die Verbindung herzustellen zwischen der gepflegten Politik oder der, der aktiven Politik in, in Graz, der KPÖ und den Verbrechen des Stalinismus ist eigentlich, also Hanebüchen finde ich, das ist völlig unnötig, genau, ja. wo man sich fragt, wie kommen sie überhaupt auf die Idee, mhm. außer dass es halt da mhm. eine Namensgleichheit gibt, aber das gibt es ja bei anderen Organisationen a, dass sie mhm. schon lange existieren und nicht immer erfreuliche Dinge gemacht haben, sage ich jetzt einmal.
0: Na ja. <lacht> ja, gut, ich denke, wir können diesen Wahlsonntag im Rückblick ähm, zeigt ja schon grundsätzlich auch positive Tendenzen auf und das ist ja schon mal was Erfreuliches.
1: Genau. Ja,
0: hoffen wir, dass das so weitergeht. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.